0: Studieartikel 29. Den her artikel vil blive studeret i ugen fra 20. til 26. september. Glæd dig over det, du kan gøre. Temaværs. Lad hver enkelt glæde sig over det, han selv gør, uden at sammenligne det med, hvad andre gør. Galaterne 6.4. Sang nummer 34. Jeg vil vandre i trofasthed. Formål Jehova sammenligner os ikke med andre. Men nogle er tilbøjelige til selv at gøre det, og det giver dem et negativt syn på sig selv. Artiklen vil pege på nogle grunde til, at det kan være skadeligt at sammenligne sig selv med andre. Den vil også vise, hvordan vi kan hjælpe andre i vores familie og i menigheden til at se sig selv, sådan som Jehova gør det. Paragraf 1 Hvorfor sammenligner Jehova os ikke med andre? Jehova elsker variation. Det fremgår tydeligt af hans fantastiske skaberværk. Tænk bare på os mennesker. Hver eneste person er unik. Af den grund sammenligner Jehova dig ikke med andre mennesker. Han ser dit hjerte. Ja, han kender din personlighed. Han tager dine stærke og svage sider og din baggrund i betragtning, og han forventer ikke mere af dig, end du kan klare. Det er vigtigt, at vi har samme syn på os selv, som Jehova har. Det vil hjælpe os til at tænke fornuftigt og ligevægtigt, og hverken have for høje tanker om os selv eller være for kritiske over for os selv. Romerne 12:3. Paragraf 2 Hvorfor er det ikke godt at sammenligne sig selv med andre? Vi kan lære meget af at betragte andres gode eksempel. I vores menighed er der sikkert nogen, der er dygtige i tjenesten. Når vi ser, hvordan de gør, giver det os måske nogle idéer til vores egen forkyndelse. Men en ting er at efterligne noget godt, man ser hos en anden. Noget helt andet er at bruge det som grundlag for at bedømme ens egen værdi som menneske. Hvis vi sammenligner os med andre, kan vi blive misundelige, kede af det, eller komme til at føle os ubrugelige. Eller vi kunne komme til at føle os bedre end andre i menigheden. Og det ville skade vores forhold til Jehova, som den foregående artikel var inde på. Derfor har Jehova givet os denne kærlige opfordring. Lad hver enkelt vurdere sine egne handlinger. Så kan han glæde sig over det, han selv gør uden at sammenligne det med, hvad andre gør. Galaterne 6, 4 Paragraf 3 Hvilke åndelige fremskridt kan du glæde dig over? Jehova ønsker, at du skal glæde dig over de fremskridt, du har gjort. Hvis du er blevet døbt, har du bestemt grund til at glæde dig over, at du har nået det mål. Det var din personlige beslutning, og du træffede den, fordi du elsker Jehova. Tænk også på de fremskridt, du har gjort siden. Er du for eksempel blevet mere glad for at læse i Bibelen og at studere? Er dine bønder blevet dybere og mere inderlige? Er du blevet bedre til at tale med folk i forkyndelsen og til at bruge de værktøjer, vi har? Og hvis du er gift og har børn, er du så blevet en bedre ægtefælle eller forælder? Husk at glæde dig over de fremskridt, du har gjort på sådan nogle områder. Paragraf 4. Hvad vil vi se på i den her artikel? Vi kan også hjælpe andre til at glæde sig over alt det, de gør. Og vi kan hjælpe dem til ikke at sammenligne sig selv med andre. Her i artiklen vil vi se på, hvordan forældre kan hjælpe deres børn, hvordan ægtefælder kan hjælpe hinanden, og hvordan ældste og andre kan hjælpe deres brødre og søstre i menigheden. Til sidst vil vi se på nogle principper fra Bibelen, der vil gøre det lettere for os og sætte os nogle mål, der passer til vores forhold og muligheder. Hvad forældre og ægtefæller kan gøre. Paragraf 5. Hvad viser Efeserne 64, at forældre må lade være med? Forældre må passe på, at de ikke sammenligner det ene barn med det andet eller forlanger mere af et barn, end han eller hun kan klare. Hvis de gør det, kan det gøre deres barn dybt frustreret. Her læses Efeserne 6.4. Og I fædre iriter ikke jeres børn, men bliv ved med at opdrage og tilskynde dem, sådan som Jehova ønsker. En søster, der hedder Sashiko, fortæller... Mine skolelærer forventede, at jeg var bedre end alle mine klassekammerater. Og min mor ville have, at jeg fik høje karakterer, for at mine lærere og min far, der ikke er med i sandheden, ville få et godt indtryk af Jehovas vidner. Hun forventede, at jeg klarede mine eksamener uden nogen som helst fejl, men det var umuligt for mig. Det er mange år siden, jeg gik ud af skolen, men nogle gange tænker jeg stadig på, om det, jeg gør, er godt nok. For Paragraf 6. Hvad kan forældre lære af ordene i salme 131, 1 og 2? Forældre kan lære noget vigtigt af det, der står i salme 131, 1 og 2. Jehova, mit hjerte er ikke indbilsk, og mine øjne er ikke stolte. Jeg stiler ikke efter noget, der er for stort for mig, eller efter noget, der ligger uden for min rækkevidde. Nej, jeg har dysset min sjæl ned og fået den til at falde til ro, som et afvendet barn hos sin mor. Jeg er tilfreds, som et barn, der er vendet fra. Kong David skrev her, at han ikke ville stile efter noget, der var for stort for ham, noget han ikke kunne opnå. Han var beskeden og ydmyg, og det hjalp ham til at falde til ro. Hvad kan forældre lære af det? De må være ydmyge og beskedne. Det vil hjælpe dem til at have afbalancerede forventninger, både til sig selv og til deres børn. Forældre kan styrke deres børns selvværd ved at hjælpe dem til at kende deres stærke og svage sider og sætte sig nogle realistiske mål. En søster, der hedder Marina, fortæller, Min mor sammenlignede mig aldrig med mine tre søskende eller med andre børn. Hun lærte mig, at alle har nogle gode evner, og at hver eneste af os er dyrbar i Jehovas øjne. Takket være hende, sammenligner jeg næsten aldrig mig selv med andre. På billedet til paragraf 5 og 6 ser man en familie, der har familiestudie. Forældrene glæder sig over det, børnene hver især laver til modellen af Noah's Ark. I billedteksten står der, Forældre, Vis jeres børn, at I er glade for det, de hver især gør. Paragraf 7 og 8. Hvordan kan en ægtemand vise sin hustru ære? En kristen ægte mand må vise sin hustru ære. Det vil sige, at han må behandle hende respektfuldt og give hende en særlig opmærksomhed. Han vil ikke forvente noget af hende, hun ikke kan klare, og han vil bestemt ikke sammenligne hende med andre kvinder tænk over det her eksempel med en søster der hedder Rosa. Hendes mand, der ikke tjener Jehova, nedgør hende ofte ved at sammenligne hende med andre kvinder. Hans sønnes udtalelser er gået hårdt ud over hendes selvværd. Hun siger: "Jeg har hele tiden brug for at blive forsikret om at Jehova elsker mig." Hvor er det vigtigt at en kristen ægte mand viser sin hustru ære. Han ved at det har betydning Både for hans forhold til hans kone og hans forhold til Jehova. Fodnote. Mange af principperne, der drøftes her, gælder også for den måde, en hustru bør behandle sin mand på. Tilbage til teksten. En mand, der viser sin hustru ære, vil forsikre hende om, at han elsker hende, rose hende og tale godt om hende. Læg mærke til, hvordan det hjælp Katharina, der blev nævnt i sidste artikel, at hendes mand behandlede hende på sådan en god måde. Som barn blev hun tit kritiseret af sin mor, der sammenlignede hende med andre piger, blandt andet hendes veninder. Det førte til, at Katharina altid vurderede sig selv i forhold til andre, selv efter at hun var kommet med i sandheden. Men hendes mand har hjulpet hende til at bekæmpe den tendens og få et mere afbalanceret syn på sig selv. Hun siger, min mand elsker mig. Han ruser mig for det, jeg gør, og beder for mig. Han minder mig tit om Jehovas skønne egenskaber, og hjælper mig til at justere min negative tankegang. Hvad kærlige ældste og andre kan gøre. Paragraf 9 og 10. Hvad hjælp en søster til at overvinde sin tendens til at sammenligne sig selv med andre? Hvad kan ældste gøre for at hjælpe dem, der er tilbøjelige, til at sammenligne sig selv med andre? Læg mærke til, hvad en søster ved navn Harmony oplevede. Som barn blev hun næsten aldrig rost. Hun fortæller, Jeg var meget generet og tænkte altid, at andre børn var bedre end mig. Lige så langt tilbage, som jeg kan huske, har jeg sammenlignet mig selv med andre. Og det forandrede sig ikke af, at hun kom med i sandheden. Faktisk følte hun slet ikke, at hun havde nogen værdi i menigheden. Men i dag er hun en glad pioner. Hvad har hjulpet hende til at ændre sit syn på sig selv? Hanuni siger, at de ældste har hjulpet hende meget. De gav udtryk for deres tillid til hende og roste hende for hendes gode eksempel. Hun skriver, Nogle gange gav de ældste mig til opgave at opmundre nogle søstre, som havde det svært. Det fik mig til at føle, at der var brug for mig. Jeg kan huske, at nogle ældste takkede mig for, at jeg havde hjulpet nogle unge søstre, og de læste 1. Thessalonika 1, 2 og 3 for mig. Det rørte virkelig mit hjerte. På grund af sådan nogle kærlige og omsorgsfulde hyrder, forstår jeg nu, at jeg også kan bidrage med noget i menigheden. Paragraf 11. Hvordan kan vi hjælpe dem, der føler sig knust, som der står i Esajas 57.15? Her læses Esajas 57.15. Hør, hvad den høje og ophøjet siger, den der lever evigt og hvis navn er helligt. Jeg bor på det høje og hellige sted, men også hos dem, der føler sig knust og har en ydmyg ånd, for at genopleve de ydmyges ånd og genoplive de knustes hjerte. Jehova har stor omsorg for dem, der føler sig knust. Alle i menigheden, ikke bare de ældste, kan være med til at opmuntre de brødre og søstre, der har det sådan. En måde at gøre det på, er ved at vise oprigtig interesse for dem. Jehova ønsker, at vi skal behandle dem på en måde, der viser, hvor højt han elsker dem. Vi hjælper også vores brødre og søstre ved at være ydmyge og beskedne. Hvis vi henleder opmærksomheden for meget på os selv, kunne det få andre til at blive misundelige. Vi må sørge for, at det vi siger og gør, er til opmundring for andre. Paragraf 12 Hvorfor kunne jævne og ydmyge mennesker godt lide Jesus? Vi kan lære meget om hvordan vi skal behandle andre ved at se på hvordan Jesus behandlede folk. Selvom han var det største menneske der nogensinde havde levet, var han mild og ydmyg. Matteus 11,29. Man hørte ham aldrig prale med sin overlegne intelligens eller sin enorme viden. Han brugte et enkelt sprog og letforståelige illustrationer når han underviste og rørte på den måde hjertet hos jævne og ydmyge mennesker. Jesus var ikke som de arrogante religiøse ledere, der fik andre til at føle, at de ikke havde nogen værdi i Guds øjne. Han behandlede alle med respekt. På forsidiget der hører til paragraf 12, ser man Jesus og nogle af disciplene. De synger og klapper, og en af dem spiller fløjte. Jesus disciple følte sig godt tilpas i hans selskab, fordi han var ydmyg og aldrig betragtede sig selv som vigtigere eller bedre end dem. Han nød at være sammen med sine venner. Paragraf 13 Hvordan kom Jesus omsorg til udtryk i den måde, han behandlede disciplene på? Jesus var meget kærlig og hensynsfuld, og det kom tydeligt til udtryk i den måde, han behandlede disciplene på. Han vidste, at deres evner og omstændigheder var forskellige, og han forstod, at der derfor var forskel på, hvad de hver især kunne klare af opgaver, og hvor meget de kunne gøre i forkyndelsen. Men de gjorde alle sammen deres bedste, og det værdsatte Jesus. Lignelsen om talenterne understreger, hvor forstående han var. Den handler om en herre, der giver sine tralle nogle opgaver, alt efter hvad de kan klare. To af trællene gør en god indsats. Den ene får dog et større udbytte end den anden, men Herren roser hver af dem med ordene Godt klaret, gode og trofaste træl. Matthæus 25:23. Paragraf 14 Hvordan kan vi efterligne Jesus' måde at behandle andre på? Jesus er også kærlig og hensynsfuld over for os. Han ved, at der er forskel på vores evner og omstændigheder, og han glæder sig over, at vi hver især gør, hvad vi kan. Sådan bør vi også behandle andre. Vi må aldrig få en bror eller søster til at føle sig flov eller værdiløs, fordi han eller hun ikke kan gøre lige så meget som andre. I stedet må vi gribe enhver mulighed for at rose dem, fordi de giver Jehova deres bedste. Sæt dig nogle realistiske mål. Paragraf 15 og 16. Hvordan gavnede det en søster at sætte sig nogle realistiske mål? Når vi sætter os åndelige mål, hjælper det os til at gøre fremskridt, og vores liv bliver mere meningsfyldt. Men de mål, vi vælger, skal passe til vores egne evner og omstændigheder, ikke andres. Ellers er der stor risiko for, at vi bliver skuffede og nedtrygte. Læg mærke til, hvad en pionersøster, der hedder Midori, fortæller. Midoris far, der ikke tjener Jehova, sammenlignede hende altid med hendes søskende og klassekammerater. Jeg følte ikke, at jeg duede til noget som helst, siger Midori. Men efterhånden som hun blev ældre, fik hun det bedre med sig selv. Hvad hjalp hende? Hun fortæller... Jeg læste i Bibelen hver dag. Det gav mig fred i og mindede mig om, at Jehova elsker mig. Samtidig satte hun sig nogle realistiske mål og bad Jehova om hjælp til at nå dem. I dag glæder Midori sig over det, hun kan gøre for Jehova. På billedet til paragraf 15 og 16 ser man en alene mor, som har en dreng, der ikke går i skole endnu. Hun er ved at lave en timeplan for at kunne være hjælpepioner, og hun er glad for, at det kan lade sig gøre. I billedteksten står der, find glæde ved at sætte dig realistiske mål og nå dem. Bliv ved med at gøre dit bedste for Jehova. Paragraf 17. Hvordan kan vi blive ved med at forny den indstilling, der styrer vores tanker? Hvad vil resultatet blive? Negative tanker og følelser forsvinder ikke lige på en gang. Derfor giver Jehova os tilskyndelsen, I skal blive ved med at forny den indstilling, der styrer jeres tanker. Efeserne 4, 23. For at kunne gøre det, må du bede til Jehova, læse i hans ord og tænke over det, du læser. Læg hjertet i det, når du gør de ting. Hent styrke hos Jehova. Med hjælp fra hans hellige ånd kan du overvinde tendensen til at sammenligne dig selv med andre. Og hvis der skulle være en snært af misundelse eller upassende stolthed i dit hjerte, vil Jehova hjælpe dig til at opdage det og gøre noget ved det. Paragraf 18 Hvordan er ordene i 2. krønikebog 6, 29 og 30 med til at trøste dig? Her læses 2. krønikebog 6, 29 og 30. Og de breder deres hænder ud mod huset her, uanset hvilken bøn eller anmodning om velvilje, der kommer fra en enkelt person eller fra hele dit folk, Israel. For den enkelte kender sin egen plage og sin egen smerte, så hør det i himlen, der hvor du bor, og tilgiv, Og beløn den enkelte efter hans handlinger, for du kender hans hjerte. Du er den eneste, der virkelig kender menneskers hjerte. Jehova ved, hvad vi tænker og føler. Han ved også, at vi kæmper, både imod verdens ånd og imod vores egen ufuldkommenhed. Når Jehova ser, hvor hårdt vi kæmper mod disse negative kræfter, kommer han til at elske os endnu mere. Paragraf 19. Hvordan beskriver Jehova, hvor højt han elsker os? Jehova sammenligner sin kærlighed til os med det nære bånd, der er mellem en mor og hendes lille barn. Tænk over det, en mor, der hedder Rachel, fortæller. Min datter Stephanie blev født for tidligt. Da jeg så hende første gang, var hun bare så lille bitte og hjælpeløs. I den første måneds tid lå hun i kuvøse, men hver dag fik jeg lov til at tage hende op og holde hende. Det var nogle helt særlige stunder og de hjælper os til at knytte et meget nært bånd. I dag er hun seks år og lidt lille af sin alder. Men det, at hun kæmpede så hårdt for at overleve, har bare fået mig til at elske hende endnu højere, og hun fylder mit liv med glæde. Er det ikke trøstende at vide, at det er sådan en kærlighed, Jehova bliver fyldt med, når han ser, hvordan vi kæmper for at tjene ham? Paragraf 20 hvad har du grund til at glæde dig over? Da du indvidede dig og blev dybt, blev du et værdifuldt medlem af Jehovas store familie. Og du er helt unik. Jehova har ikke draget dig, fordi du er bedre end alle andre. Han gjorde det, fordi han kunne se, at du er et ydmygt menneske, og at du ønsker at blive undervist og formet af ham. Du kan være helt sikker på, at Jehova lægger mærke til det, og værdsætter det, når du gør dit bedste for at tjene ham. Din udholdenhed og trofasthed viser, at du har et smukt og godt hjerte. Lukas 8:15. Ja, bliv ved med at gøre dit bedste for Jehova. Så vil du have god grund til at glæde dig over det, du gør. Hvad vil du svare? Hvordan kan forældre hjælpe deres børn til at glæde sig over at nå åndelige mål? Hvordan kan ældste hjælpe vennerne i menigheden til at føle sig elsket og værdsat? Hvorfor har vi grund til at være glade, når vi gør vores bedste i tjenesten for Jehova? Sang nummer 38. Han vil gøre dig stærk. Artikel slut.